0: Estamos a 17 de diciembre, no queda nada, no me queda nada de colon ya, tengo un chicharrón. <risa> eh, quiero decirles que hemos hecho el mejor panel que hemos podido, porque está el elenco completo. Estamos con el equipo completo, con el titular, como se dice, con Constanza Florencia Valdés Contreras. ¡Qué con Carolina Redondo, mil puertas de Chile, bravo, <ríe> bravo. con nuestro querido juez respetable de la República, Daniel Urrutia, no puedo decir tu segundo apellido. No ha fino para mí, amigo. Oye, y la, y la multi, no sé cómo se despliegan tantos lugares a la vez, Nona Fernández. En los metros, ¡Oh! en los escenarios, ¡Oh! en las ferias del libro, ¡Oh! en todas partes. Y somos muchas, somos muchas nonas Fernández. Tienen <risa> que saberlo, tienen que saberlo. <risa> bueno, hemos reunido a este a este panel de ilustres para conversar sobre lo que nos queda, que es nada. Ya ni siquiera estamos en periodo de campaña legal. Ya todo, ya todo se, acabó, toda, se ha jugado todas las fichas. Eh, vamos a comentar, no sé si ustedes quieren, de los cierres, de las aperturas, de las franjas, de las metidas de patas, de los aciertos, de lo que quieran estos panelistas, eh, y voy a partir por Nona Fernández, que siempre tiene como la palabra a, a flor de pie, <ríe> siempre, siempre tiene preparados los textos, si no pregúntenle a Natalia Valdebenito, eh, siempre tiene ahí el guión, eh, Nona ¿con qué te quedas de este proceso de la segunda vuelta, digámoslo, amiga? Porque este es un, pro, un programa nomás, ¿ya?
1: Sí, oye, nada, eh, además de quedarme también con el color en la mano, eh, que yo creo que eso es algo que compartimos todas, todos, todos. A ver, eh, me gustaría cómo hacer, podría pensar en hacer constelar varias imágenes de estas, de estas tres semanas, ¿no? Tres o cuatro semanas que somos las que hemos vivido, y en todas esas imágenes siento que las mujeres son súper protagónicas de esas imágenes pienso, a ver pienso en Michelle Bachelet y en su encuentro con Gabriel con Hawaiana encanta. Hawaiana
2: hawaiianas. que
1: la Hawaiana de
3: Doctorito.
1: Eh, no la vi, no vi eso, no vi la Hawaiana Te la mandamos por interno Tienes que saber <risa> verla Pienso también en la imagen pienso en... en en lo que ocurrió en, en, en el acto de las feministas y las disidencias por Boric, lo significativo que fue ese acto, lo importante que era también que el mundo de las feministas y las disidencias dieran un apoyo eh, concreto y, y al candidato. Eh, pienso también en, en cómo el candidato pinochetista... Eh, tiró por la borda un Ministerio de la Mujer, lo volvió rápidamente y ahora tiene una campaña que está dedicada eh, a las mujeres, porque lo ha dicho, ¿no? Eh, pienso sin duda en la, en la muerte de Lucía Iriar, digamos, y en, toda esta, y en lo que eso significa simbólicamente, ¿cachai? Pa, para el país, para este, en, este, en, este, en este déjà vu tremendo en el que hemos estado habitando durante tanto tiempo lo que significa la muerte de Lucía Iriar de Pinochet. Y en todas estas imágenes las mujeres están constelando. Y eso quiero, me hace sentir, me hace pensar que las mujeres vamos a ser la definición de esta, de esta segunda vuelta. Yo quiero creer que somos las protagonistas de esta segunda vuelta, si bien no estuvimos en las la papeletas, eh, no, no hay ninguna mujer haciendo una carrera presidencial en este momento, lo que es una pena, lo que es una tremenda pena, Voy a agregar otra cosa, otra imagen también. Eh, la aparición de Irina, la aparición de Irina en, en, en la campaña. La nosotras, de...
0: ¿ah? Ah, no, no, no.
1: <risa> fue don Francis, fue don Francis. Pero también lo importante que fue reconocer al candidato eh, en un proyecto de pareja eh, y desbaratando todas las lógicas eh, convencionales también de lo que puede llegar a ser una pareja contemporánea. ¿No? Eh, y en todas estas imágenes están las mujeres y creo de verdad eh, y esto es algo una fantasía que yo tengo eh, que somos nosotras perdóname Dani, por favor que tú estás aquí con, con nosotras pero creo que somos las que vamos a hacer la diferencia en esta segunda vuelta
2: oye, perdón y, Ana, yo solo quiero agregar algo creo que más que eh, Gabriel con Irina eh, como desmantelando esta lógica eh, convencional, yo creo que es desmantelando esta lógica conservadora, porque sí, parejas eh, que viven, eh, que conviven, que tienen un proyecto de familia con o sin hijos, eh, sin la necesidad de casarse, yo creo que somos muchas y muchos quienes tenemos esos proyectos, lo que pasa es que este Chile conservador nos ha mostrado que igual es otra la innovador. figura,
0: es sí, que estemos hablando que esto es innovador, sí, sí. ya como el, el medio debo de nuestra candidatura. Oye, eh, a la, la, la que ha estado firmando muchos libros en lo, las ferias del libro, ¿eh? va a estar en uño ojo, ah, va a estar en a ojo, eh, es Constanza. Constanza, queremos saber tu, tu visión de esto, queremos saber tu opinión, que siempre tiene ahí como su, su punzón, su cuña, Se su pega. cuña, tírate la cuña del programa.
4: Bueno,
5: quiero, primero quiero partir eh, haciendo referencia justamente a lo que decías, es que la Nona siempre tiene las palabras y todo el discurso, y ella partió hablando de las constelaciones de imágenes. Entonces justamente ahí estaba el nuevo, título, el, el nuevo título de la novela, yo creo, la constelación de, la, de las uh -huh. imágenes. Eh, quizás ju justamente pensando en en esta parte un poco más, quizás no es la parte como más alegre, pero es una parte que a mí me da mucha esperanza, porque evidentemente una siempre es parte de las críticas, una siempre es como la, no sé si la amarga, pero siempre es la que le dice que encuentra un pero que justamente dice como, mmm, le falta alguna cosita y todo, y que tiene que ver con la segunda vuelta, y la segunda vuelta le dieron una épica que no tenía la primera vuelta, le dieron una épica que no tenía, una épica popular, que no tenía la candidatura en primera vuelta. Y eso me parece súper importante y yo de eso quiero rescatar. Porque toda la gente que no salió a hacer campaña, toda la gente que no le llamaba o la gente incluso dentro del mismo comando empezaron a hablarle a otras personas, empezaron también a, a dejar los pies en, en el terreno, empezaron a ensuciarse las manos, a tener las zapatillas llenas de tierra, empezaron a tener las manos también con tierra, a quemarse mucho más, porque, digámoslo, había mucha gente que pasó haciendo campañas con 30 grados pero no se quemaba nunca, y era como, ¿y ¿dónde están haciendo campaña esta gente? ¿Van a todos los terrenos? Y ahora <risa> vemos que la gente sí se está sacando la cresta. Ahora, evidentemente hay, una, hay una, un contexto histórico súper importante, lo que tiene que ver con TACAS, el fascismo, y evidentemente es básicamente sobrevivencia, o la civilización versus la barbarie, y democracia versus el fascismo, pero me ha gustado mucho el cambio de enfoque, ya no estamos tan pensando en la lógica de los influencers, en la lógica de llegar a través de redes sociales, sino sacarse la cresta en el terreno. Y yo eso rescataría de esta segunda vuelta que es algo mucho más humano, algo mucho más social. Gabriel también ha destacado justamente dentro de su candidatura y lo decía la nona. Evidentemente yo creo que todos estaríamos de acuerdo que nos gustaría tener más mujeres en el poder una mujer candidata presidencial. Pero hoy en día, siendo Gabriel nuestro candidato, está muchas veces y no rodeado, pensando en esta lógica que están atrás, sino acompañado en la primera línea por muchas mujeres, por muchas compañeras, y un proyecto colectivo, y eso se destaca como para hacer esta diferencia, lo que sería la Yasna, que es como voten por mí porque soy mujer, y era como, bueno, pero en verdad uno garantiza los derechos de las mujeres, y tu sector tampoco. Entonces, este proyecto colectivo que da esperanza y que ha llegado mucha gente yo creo que justamente como a raíz del remesón que se dio en la primera vuelta, yo creo que hubo, hubo mucho exceso de confianza en la primera vuelta. Mucha gente dijo, en el contexto de lo que pasó en las elecciones de noviembre, que se ganaba en primera vuelta, que iba a ser apabullante, que París no iba a sacar nada y Cas tampoco. Y eso también hizo hacer el remesón de que hay que llegar a sectores donde no se llegaba, hay que hablar eh, y llegarle a gente donde no son las mismas temáticas y sobre todo dejar los pies en la calle, dejar los pies en los cerros, dejar los pies en la isla, en los archipiélagos, en todos los sectores de esta larga y angosta franja de tierra. Y eso me parece que se ha logrado también eh, destacar mucho más, independientemente que si sí, en la campaña tenemos menos de la mitad del dinero que tiene la campaña de CAS, pero ha habido harta, harta convicción y esa convicción se ha visto muy, muy latente y eso es lo que rescato más.
0: Sí, a pesar de la, de la complejidad, ¿no? Donde, eh, porque mucha, el crecimiento de, de esta campaña, como, como dices tú, y esta épica que nace en la segunda vuelta, también mucha nace a través de la autogestión de grupos organizados, ¿no? Como lo, lo hablábamos poco la semana pasada con la Nona y la Caro, eh, esto también tiene un cierto caos <ríe> eh, que ha sido parte de esa mística, un caos que no es un desorden, sino que más bien tiene que ver con la expresión y con la identidad y con el desorden, efectivamente porque si el comando avanzaba como uniformadamente o compactamente solo, no iba a pasar mucho eh, Don Daniel, que yo lo veo muy serio lo veo muy, lo veo muy serio eh, es que es viernes y el Daniel se pone muy muy serio los días viernes cuéntanos Daniel, cuál es tu, tu visión que seguramente la tienes ahí en tu marco teórico
3: Muchas gracias por la presentación, estima conductora. Eh, yo he reflexionado esto, estos días eh, en relación a lo que decía Connie, eh, esto de civilización o barbarie, eh, ah. con la lectura que hicimos la otra vez del, de los programas, y del programa del, del candidato pinochetista. Eh, ahí hay algo, hay algo que tiene que ver con Estuve el miércoles con yo con Boaventura de Sousa Santos, y él dijo dos cosas. Dijo, por una parte, eh, dice, una mujer puede ser protegida como trabajadora, pero al salir a la calle puede ser violada por hombres como en India, o asesinada en su casa por su compañero, traspasando, traspasan estos hombres la línea visal que habla Fanon, y son tratadas como subhumanas. Entonces, eh, ese, eso es un, un tema en relación con las mujeres, y ustedes lo que decían a, acerca de cómo las mujeres están moviendo esto. Y también hizo otro comentario, dijo George Floyd fue muerto porque era afroamericano y fue considerado subhumano, o sea, también traspasaron la línea visal. Eh, ¿Y a quién le habla los proyectos presidenciales? Entonces, esa es una, es una, una reflexión que quisiera hacer en, en, eh, haciendo el link linkeo con la constituyente con los proyectos, entonces cuando uno dice el proyecto, cuál es el proyecto que avanza, que es civilizatorio, que es cuidador, y cuál es el proyecto que va en contra o sea, justamente el proyecto de eh, aprobación dignidad es un proyecto que va en la línea de los subalternos, entonces el rescate del cuidado, no necesitas cuidar al que, está, al que es millonario Si se, se cuida solo ¿no? entonces aquí hay un, hay un tema que es por eso el tema de la civilización o barbarie, lamentablemente eh, tenemos que eh, señalarlo con mucha fuerza. Porque el sálvese quien pueda es barbarie. Claro. ¿no? La, y la civilización es, lo, es el, el hecho de poder cuidarnos entre todos. Cuando eh, termina la, la campaña, una de las cosas que decía el candidato Boric era justamente eso: aquí entramos todos, nos cuidamos todos. Entonces, sí. eso creo que es un aprendizaje y también una, una pregunta en relación a la, a la organización de los subalternos, a la organización del margen, a la, a la organización de les otros, O sea, en la desarticulación del movimiento social que vivimos durante el periodo de la concertación llegó a su fin. Y por lo tanto, ahora tiene que iniciarse un proceso nuevo, un proceso de, de, eh, de rescate del movimiento popular. Porque si no, vamos a seguir entregándoselo al fanatismo de eh, ciertos sectores de derecha, que ya vimos lo que pasa en Estados Unidos, ya vimos lo que pasa en Brasil, donde la ignorancia se junta con un fanatismo y eso da cuenta de eh, una situación donde surge el fascismo. Entonces hay que tener también en esta línea una fuerte defensa de los valores civilizatorios. Mm.
0: Oye, yo, yo voy a comentar una cosa pero muy variopinta, en muchos ámbitos, en muchos aspectos que me han llamado la atención a lo largo de esto, y de ahí también quiero abrir con ustedes algunas cosas que tienen que ver con cómo, cómo nos llega eh, esta campaña, porque uno también se va como, en, la, en los procesos políticos en general, uno se va como autoconvenciendo, ¿no? como autogrupiendo a uno mismo, pero sin la mentira de por medio, sino que encontrando afinidades que te permitan... Eh, hacerte parte desde donde tú sientes que puedes contribuir, ¿no? Y, pero porque todos queremos creer, nadie quiere estar como arrachando las patas haciendo algo, sino que uno, todos queremos creer. Pero a mí me ha pasado que me ha sorprendido muy positivamente la capacidad transformadora que ha tenido este proceso, incluyendo, por supuesto, como protagonista principal al candidato presidencial. Me ha, me ha llamado mucho la atención la capacidad real de escucha y de transformación a lo largo de este proceso. El nivel de abanico de matices que hay que abarcar en las conversaciones. Cuando se le habla a este mundo, cuando se le habla a este otro mundo, cuando, como decía la Connie, que me parece súper certero, cuando tú incorporas en tu, en tu, en tu panorámica, ¿cierto?, visiones que no habías contemplado, formas de vida que no habías agregado, eh, y, ¿Y cómo las contempla? No porque vino un sociólogo especialista a contarte, sino que porque fuiste a los lugares. Y ahí quiero decir que la incorporación de personas que están en la actividad política y que tienen mucha calle, y quiero ahí hacer una mención especial, por ejemplo, al desafío que se puso Carlos Cariola con el millón de puertas pa, por Gabriel Boric, eh, que superaron el millón de puertas, como la teletona, esa cuestión, como superaron el millón de puertas, pero en el fondo... Haciendo un trabajo que era de distinguir también ciertas zonas y ciertos territorios donde nadie le había tocado las puertas a las personas. Y que también lo hicieron la suma de otras fuerzas políticas. El otro día leía compañeras de la Coordinadora 8M en Bajo, en bajo de Mena, que en el fondo estaban llevando conversaciones necesarias a lugares que, como señala la CONI, no se estaban llevando. No se estaban teniendo esa, esa, eh, esos esos espacios de diálogo, esos espacios, ¿cierto?, de reflexión, de encuentro, que a veces son pequeñas cosas que tú puedes decir, que tú puedes revelar, y que para la gente están privadas de recibir esa información, porque la información, el, y esa es mi otra pata, los medios de comunicación han sido nefastos, han sido nefastos, es decir, han tenido una conducta tremendamente, sesgada, pero no solamente con la candidatura presidencial de Gabriel Boric, miremos bien toda la línea editorial que han tenido los noticieros en este tiempo electoral y todo, toda esa línea editorial habla en un respaldo hacia la perspectiva y la lógica que defiende José Antonio Cas. a mí me ha llamado muchísimo la, la atención nunca me va a dejar de llamar la atención cómo los poderosos, cómo los que están cómodos ¿cierto? por sostener ese estado de comodidad, por no tener eh, un rol, ¿cierto? De, de, no, por no pensar en la redistribución de esta realidad que viven, eh, son capaces de llegar al extremo, de respaldar a alguien ¿cierto? que jamás eh, se hubiesen visto en esa posición, entonces acá se volvió toda la derecha así, de un paraguaso, se convirtió en una derecha antidemocrática. ¿Cierto? Como les gusta a ellos usar ese término, la izquierda democrática o la izquierda no democrática. Esto, ¿ya? Es que es una falacia, esto es real. Es decir, la derecha se cuadró entera hacia una derecha antidemocrática. Un retroceso histórico. Habían avanzado poco, habían avanzado de manera insuficiente, habían tenido pantallas de partidos pseudo-liberales como Evópolis, pero aquí se cuadraron todos con una derecha extrema y antidemocrática y pinochetista. Y como se murió ayer la viuda del dictador, de manera impune, cierto recordar también entonces que esa derecha respalda esa impunidad. No. Y respalda la impunidad de los crímenes que se cometieron en dictadura y de todos los atropellos y de todas las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto de la revuelta y hacia los pueblos originarios. Entonces, yo creo que ahí es algo que, que a mí me, me, me ha llamado la atención que no haya un lo por ahí, ¿cachai?, colgando a alguien que de repente muestre alguna, alguna línea, ¿cachai?, de, de decencia, así como uno esperaba que alguien renunciara en el gobierno de Piñera cuando empezaron las violaciones a de los derechos humanos y tampoco eso nunca pasó. Eh, mal, pues, mal, y, y extrema mucho más las cosas y nos hace vivir esta angustia porque eh, a pesar de que yo siento que la mayoría, y sigo pensando que la mayoría estamos de acuerdo, creo que, que todavía los medios de comunicación en este país tienen muchísimo poder, y las redes sociales, y el trabajo que han hecho en torno a la fake news, lo decía el otro día algún parlamentario del Frente Amplio, eh, ha sido de manual el, la, la, el, el, la campaña de CAS, ¿no? ha sido de manual de, de lo que hemos visto en distintas partes del mundo, hay documentales, etcétera, etcétera, va a seguir pasando. Y por otro lado, Quiero destacar, ah, de, ya sacando mi tejido, ¿sí? en, en una línea mucho más frívola, eh, que yo he visto un cambio de imagen muy importante en el presidente. Y lo celebro, fíjate. Porque eh, ha, ha habido una transición donde uno no se dio cuenta cómo de, de Gabriel Boric parlamentario, hijo cierto, del movimiento secundario, que sé yo, ¡pa! aparece un presidente, y uno como que lo dice, el presidente, oye del sí. presidente. ¿Ya? Eso es y eso loco. Loco. De, uno uno se fija en esas cuestiones, no, no por frívola, porque uno se fija en el lenguaje gestual, en, en la imagen, todas esas cosas para sí. nosotras son muy importantes porque la forma es contenido y, y eso yo,
1: a mí me llamó la atención porque fue como, como suave, como suave. Que sabes que es súper loco lo que habla la Andrea, porque efectivamente a, a, a Gabriel que uno lo, lo conoce de chiquitito. Eh, de chiquitito, yo soy mayor, yo soy una señora mayor aquí, soy la mayor de todos ustedes. Soy la eh, por Boric. La señora con 80 Es súper loco ver esa transformación y, y constatarla en vivo. A mí me, me pasó que cuando lo, lo vi ahora dije, mierda, es un presidente. Este caballero se transformó en un presidente, y eso lo encuentro también, eh, es parte de un trabajo, y eso es, es, es tremendamente aplaudible, porque es un trabajo que se ha hecho eh, con mucha conciencia y, y que uno ha sido testigo de ese trabajo también, ¿no? eh, y lo encuentro hermoso, la verdad es que lo encuentro súper aplaudible. Y me conmovió, a mí me ha conmovido esa transformación, esa delicadeza, esa conciencia, esa autoconciencia que por lo demás es tremendamente honesta, no la veo como una, solamente como un disfraz, digamos. No, vos, no, no eran
0: como los coaching de Arturo, Hoy los coaching de Arturo Zúñiga cuando empezamos a mover los brazos. Carolina Redondo, queremos escucharte, y por eso hemos esperado tanto para poder
2: recibir tu opinión tomando lo último que estaba diciendo la Andrea y la Nora creo que hay que hacer aquí una, una pyme eh, que colabore en, en el manejo también de la voz de nuestros políticos y políticas en Chile, porque yo llego a un momento donde digo: ¡Eh! se van a quedar sin voz, porque entre el estrés, la emoción, el cansancio, hay que hacer ahí un entrenamiento importante eh, vocal, porque el contenido lo tienen, las ideas las tienen, la fuerza la tienen, pero hay que, yo creo que, ayudar y colaborar en eso. Así que ahí, eh, juez, usted aplica legalmente. Sí, claro, ¿cómo lo hacemos para poder colaborar? Pero por otro lado, tomando también lo que decía Daniel, lo que decía la Andrea también, la Connie, hablando de, del puerta a puerta, eh, bueno, tuve la suerte de colaborar muy estrechamente en ese millón de puertas, más de un millón de puertas por, por Gabriel, insoladas por Gabriel, sin duda. Me pasó algo muy curioso, y yo creo que Espero, sin duda, que, que Gabriel gane y sea presidente y cuando eso ocurra, que todos tengamos también, todos y todas, la, la, el nivel de compromiso y responsabilidad de acompañar ese proceso creo que eso es fundamental fundamental en cuanto a colaboración, en cuanto a contención, en cuanto a todos los espacios de eh, traspaso de informaciones, de organización porque lo que estamos tratando de hacer hoy día es romper un modelo que tenemos muy enquistado porque hasta ahora no conocemos otro eh, y el gobierno de Gabriel va a ser un gobierno que va a enfrentar un proceso de transformaciones profundo y cuando a mí me ha tocado tocar puertas, mirar a los ojos, a las personas, hoy día lo que siento no es, eh, y, y, y los comentarios no son eh, preocupaciones, no sé, voy a inventar por eh, la reforma tributaria, no, eh, los comentarios que yo recibido han sido mucho más eh, eh, vinculados a las emociones y a las sensaciones, eh, comentarios tales como, a mí me gusta Gabriel porque es joven, a mí me gusta Gabriel porque encuentro que no está maleado, o gente que me dice, a mí no me gusta el otro candidato porque siento que está molestando mucho a Gabriel. Esos son el tipo de comentarios que hasta ahora muchas personas en sus casas están recibiendo a través de los debates, a través de eh, la información que reciben en redes sociales. Entonces, como bien decía Daniel, él pone un marco teórico, pero cuando uno empieza a entrar en las casas de las personas, en las conversaciones con las personas, eh, las preocupaciones a veces... Eh, son otras, y están mucho más vinculadas a, ¿sabes que yo quiero escuchar propuestas? No quiero escuchar pelear, y eso lo escuché mucho, gente que estaba todavía indecisa, pero netamente porque no había recibido la información correcta, eh, o la información que tenía que tener, entonces en ese sentido lo que dice la CONI, de tocar las puertas, y tocar, y perdón, y aquí me voy a poner quizás más cursi, cuando uno toca una puerta, también toca... Eh, a la vida de otra persona, porque cuando alguien te abre te dice, no mijita mi aquí estoy, no puedo salir no voy a poder ir a votar porque eh, no me puedo movilizar, porque no me han traído los remedios, estoy en cama y llevo en cama hace un mes y mis hijos no me vienen a ver entonces uno empieza a entrar en historias de vida de las personas. Y historias de vida vinculadas también a las injusticias de nuestro país. Porque uno dice, ¿por qué esa señora no ha recibido sus remedios, su tratamiento, etcétera? Y yo creo que hoy día estamos en un momento donde ya no podemos seguir perpetuando la lógica de la transición de los últimos 30 años, y eso ya lo sabemos. Eh, si Gabriel gana, y que yo tengo la convicción de que eso va a ser así, eh, tenemos que estar ahí, tenemos que contribuir, tenemos que colaborar con lo que tenemos, con lo que sabemos, cada uno desde su mejores lugares de manera colaborativa como decía la Andrea para que ese proceso se lleve a cabo de la mejor manera posible
0: oye y eh, caro tú que estuviste ahí golpeando puertas y en esta conversación que tú dices como porque yo a veces siento me siento como engañada como que hay días días que despierto y digo ya como esto, esto cambió muchísimo, la gente lo, lo ve de, de otra manera, ¿cómo se.? Voluble, que... muy voluble,
2: muy voluble. Sí, o sea, ¿cómo, gente ¿Cómo sienten botó... desde sus
0: lugares, desde su espacio, eh, Connie, Nona, Dani, eh, como Caro, como la Caro bueno, la estaba en esta, en esta cosa que debe ser un togán porque debe ser como todos los días escucharte con alguien diferente que te dice cosas diferentes, ¿cómo sí. lo perciben? Ah, eh, ¿La damos vuelta? ¿No la damos vuelta? ¿Cómo?
2: Yo creo que tenemos que tener esperanza, si no, no lo no hagamos. Yo creo que hay que partir de la convicción. Pero sí, yo he sentido ah. sensaciones volubles porque todos los barrios, todos los, todas las villas son distintas, todos tienen lógicas distintas. En algunos lugares yo me fui de manguerazo, como vaya semillita, por favor. Y con una cantidad también de, de mentiras, que es lo que decía Daniel antes. Eh, que esto lo tengo que decir, porque fue muy chistoso. Como vaya ese viejito, si a mí no me interesa. El, el, el Gabriel no terminó el cuarto medio y no sé qué, y es pareja de Giorgio. Y, <risa> <risa> y yo decía, como. ¿Eh? Bueno, podría ser, me parece maravilloso y uno sigue de largo, pero pero en otros lugares también gente con mucha fuerza, con muchas ganas, con mucha esperanza y en otros espacios gente que decía, ¿sabes que yo voté por el candidato de la extrema derecha en primera vuelta y ahora no? Me voy a cambiar y voy a votar por Boric, porque no, el, de verdad, desde las emociones las personas hablándote, yo siento que el otro eh, tiene mucha rabia, tiene
3: mucho odio. Eh, lo que a mí me ha tocado, por ejemplo yo no hago campaña, no, no puedo participar en actividades políticas, pero el conversar con los conserjes, con mucha gente en la calle es como una sensación de que sí, pues, hay que buscar, además no es solamente el voto de la persona sino que es buscar el otro el otro que no fue, el otro que no estaba, y de repente un, un querido amigo huerquén del pueblo bulliche eh, un saludo a Juan Laveque Lancheo eh, me dijo mire, el, el joven tiene que rodearse de otras personas, tiene que rodearse de la gente que tiene experiencia, que ha pasado por otras cosas, porque eso le va a otorgar también una, un otro, otro tipo de, de fuerza. Entonces yo creo que lo que ustedes han dicho en relación a esto, de que se está rodeado de grandes mujeres, pero también últimamente también ha recibido, cuando llegó la SOA Bachelet, cuando llegaron otros que a lo mejor estaban más criticados por los 30 años de la concerta y todo, pero llegaron también, y también se pusieron ahí eh, cerrando fila justamente en contra de la barbarie. Entonces eso, eso, el, el mismo Werken me dijo, yo aquí en, el, en, en la población tengo al menos a 15 más que no fueron en la primera, yo tampoco fui en la primera, y vamos a ir ahora.
1: Sí, eso, yo creo que es, es, ese voto es, es muy conquistable. Yo, yo, en la experiencia de estos días, yo claro, yo creo que a, a, a mí me pasa, conversaba mucho, y la, la Caro ha estado súper presente en ese trabajo y la Caro también es un rostro que es conocido y que es querido por la gente, por el trabajo que ha hecho también mucho televisivo, ¿caché? Que eso es muy bonito lo que uno ha visto, cómo, cómo son queridas eh, las actrices y los actores que han trabajado mucho en tele. Una que, una que no es nadie, digamos, y que va a la... Uno tiene otro estatus, cuando es que es súper loco, porque también yo he conversado harto con las compañeras eh, que han estado en este trabajo y, y como, como NN uno tiene otro estatus cuando conversa con la gente, eh, seduce de otra manera a la gente o sencillamente no la seduce, y recibe más agresividad también. Eh, y eso a mí me dejó, insisto que... Lo mismo que decía la Carola, que hay que guardar la esperanza, que creo que es un momento donde tenemos que estar, por lo menos de aquel domingo, súper, súper concentrados en eso, pero yo creo que está rudo. Yo cada vez que salí a la calle tuve tres, tres salidas eh, y llegué muy deprimida, llegué muy deprimida, esa es la verdad, y llegué con mucha agresividad en el cuerpo. Siendo que yo soy una señora amorosa, que a mí no es que me, me lancen todo encima, ¿cachai? Pero, pero no estoy acostumbrada a ese nivel de agresividad, ¿cachai? Y, y creo que mi, en, mi, en mi ecuación era 50 y 50. No era, no era otro, en, en los tres lugares donde estuve, Quinta Normal, Estación Central y La Florida, era 50 y 50. Eh, y eso me dejó súper preocupada. Con esta sensación de, de cerco, ¿no? De estar cercada de alguna manera. Eh, pero también, para revertir un poco esto que estoy diciendo, también creo que la gran movilización épica de la que hablaba la, la Connie, eh, que sin duda ha ocurrido, ha removido corazones. yo también me he dado cuenta que eso es así. Eh, y, y, creo, y confío en eso, y confío... En eso, Pero hay una, hay, un, hay una cantidad de población que es fruto del neoliberalismo de todas estas décadas, y que, y que nada, no, no, no hay mucho que hacer, es la consecuencia, ¿cachai? y, no, y es, es población que está completamente politizada, que no tiene discurso, que nada le importa, y que lo único que necesita es tener un metro cuadrado funcionando, aunque sea precariamente, pero funcionando con cierta seguridad. Y el otro realmente no importa. Realmente no importa. Y no hay. Y mía, mía. Te, voy a, te voy a dar el pase para que
0: termines tú este segmento con tu reflexión. Tienes dos minutos.
5: Ah, Está bien, en dos minutos lo tendré. Ya tengo el cronómetro ahí temporizador. Eh, yo creo que. A ver. Una se queda. Yo creo que es súper importante salir primero de las redes sociales. Para cualquier análisis es súper importante, porque la primera vuelta pasó, que las redes sociales cooptaron y toda la gente creía que se arrasaba. De hecho, en las primarias también, lo que sucedió justamente de otros sectores, también fue justamente eso. ¿Y por qué es tan importante? Porque la gran mayoría de la gente no tiene redes sociales, uno no sabe lo que piensa, no sabe lo que llega. Y eso justamente es justamente que estaban comentando. O sea, más allá de que sea una anécdota que pueda ser chistosa, que menciona la cara, o sea, a ese nivel de creer que no terminó el cuarto medio y que además su pareja es Giorgio Jackson. ¿En qué momento era la pareja homosexual más, más famosa de Chile? Hay más diputados. ¿En qué momento? No sé en qué momento, pero le llegó ese rumor a la señora. Y hay mucha gente que tiene... No solamente esa anécdota, sino también anécdotas de la constituyente. En otros sectores hay muchas falsas verdades, información. Entonces, una si hace, por ejemplo, campaña en un sector, una puede quedarse con la idea de que va a salir Gabriel Boric presidente. Una va a otro lado y dice, chucha, como que parece que acá, acá está arrasando un poquito más. Entonces, yo creo que en raya para la suma y en resumen, y teniendo eso como reflexión, yo creo que se llegó a más lugares, sí hay más esperanzas, ¿sí? eh, el rechazo contra el fascismo moviliza mucho, sí, justamente sectores que no estaban votando, sectores que habían votado también por otros candidatos, eh, y otra candidata también en primera vuelta están votando ahora, van a votar por Gabriel Boric, pero hay un sector de la población que no está movilizándose con nada. Y eso tiene una consecuencia directa para otra cosa, que justamente nos reunimos todos, los viernes para hablar de eso, que es del proceso constituyente. Ese sector, que no sabemos qué hace, no sabemos cómo vota, obligatoriamente va a ir a votar en el plebiscito de salida, y ahí la campaña del terror no se va mm. a ni siquiera a semejar una cuarta parte a lo que es la campaña de Cas Va a ser el triple, el cuádruple va a ser peor incluso, de todo sentido. Entonces ahí me parece que hay que tomar lo bueno, hay que cambiar lo malo, las estrategias, pero sobre todo eh, Empezar a articularse Y a generar también eh, Estrategias Para atacar las mentiras Y las sí. campañas del terror Que la gente que no va a votar O la gente que va a votar equivocadamente de acuerdo por No, no por la postura Sino en sí por los argumentos Es por campaña del terror
0: ¡Perfecta, Connie! No, seca oye eh, mucha cuánta falta así yo me siento tan mediocre oye eh, querido vámonos a comerciales a las pausas comerciales de acá de la Radio Universidad de Chile para que usted se entretenga se informe y sepa todo lo que está pasando y vamos a seguir conversando y por supuesto viendo nuestras secciones
2: ya volvemos sigue en la revuelta somos comunidad constituyente Radio Universidad de Chile 102.5 FM
0: la revuelta. Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción. La acompaña Carolina Redondo, Daniel Urrutia, Nona Fernández y Constanza Valdés. Oye, a propósito de que Constanza tan brillantemente, esto se me ocurrió a mí, ¿eh? Eh, tan brillantemente digo que que la Convención Constitucional está en riesgo al, al final de su reflexión, eh, yo avispadamente me acordé de esto, y eh, se los digo ahora, vamos a, a, a ver el anuario. El anuario de la semana. Y el anuario es de un personaje bien histórico en la política chilena, digámoslo, ¿no? no con el nivel de notoriedad que ha tenido ahora él y su esposa, sino que eh, ha estado siempre ahí, presente, pero siempre en la causa de los derechos humanos, y es don Roberto Celedón Fernández, que es abogado, magíster en planificación urbana y regional, es magíster en derecho constitucional, es uno de los fundadores de la izquierda cristiana de Chile, eh, partido del que fue presidente y en el que militó hasta 1996 fue detenido para el golpe de estado tras un año y medio preso, partió de exilio a Holanda donde trabajó por la recuperación de la democracia volvió a Chile en 1983 y ejerció en la defensa de los derechos humanos de quienes estaban siendo perseguidos y oprimidos por la dictadura militar eh, además con la llegada de la democracia en 1990, abrió su primera oficina jurídica y se abocó a defender a los más vulnerables. Durante toda su trayectoria laboral ha tenido una especial atención, esto me consta, a causas ligadas a los derechos humanos y hoy es conocido como el abogado de los pobres y los trabajadores. Su trabajo es reconocido por las distintas organizaciones y movimientos sociales y debo sumar a ello que es pareja de la gran Mercedes Bulnes, que también es una okay. mujer tremendamente eh, generosa, importante y relevante en estas causas.
3: El apodo, Robert Selent o Columbo.
5: <risa> regalo útil, un teletransportador.
2: Yo también quiero ese regalo útil.
4: <risa> frase,
2: <risa> frase célebre. Esta injusticia no la puedo aceptar. <risa> Nombre y mascota, Jack,
1: Ajax y Perro Viejo.
3: Signo zodiacal, Acuario.
5: Lo que nunca se vio, Roberto tomando vacaciones, como varias personas que conozco.
2: Amor platónico. Mercedes me mató, Golden. me mató. Ha sido su único amor. Todos. Oh. Oh. Oh.
4: Oh. Oh.
1: Sueño frustrado, ser futbolista.
0: Increíble, don Roberto, toda nuestra admiración. Yo por lo menos me siento muy feliz, afortunada y tranquila de tenerlo en la Convención Constitucional. Y además, Roberto Celedón demuestra cómo desde distintos lugares donde uno construye la política, porque él ha sido parte de procesos políticos que tuvieron que ver con la transición, se puede ser también digno, también se puede estar comprometido y sin claudicar a los compromisos más profundos con la democracia y con los derechos humanos yo creo que lo ha mostrado a lo largo de su trayectoria y también su amor platónico Mercedes Fulnes okay. <ríe> su amor platónico y real Oye, eh, oigan,
1: he tenido momentos de locución en la, en la convencional que han sido pero hermosos Hermosos. Que o sea, venga. Largo hablar es como y hay un silencio de respeto también porque hay un estatus de maestro cada vez que habla que es muy bonito. Muy bonito Invitemos
4: cuando. a don Roberto. Sí. Invitemos. Tenemos que don invitarlo,
1: es verdad. Cuando
0: volvamos a nuestro curso natural, a nuestras aguas naturales, que son la convención constitucional, porque por eso también nos hemos dedicado a estos especiales que tienen que ver con estas elecciones en defensa de la convención constitucional, porque nos parece que es la, la defensa más relevante que podemos hacer en este proceso y en esta, este nuevo gobierno. A propósito de la reflexión que estábamos haciendo de, en materia del análisis de, este, de, este último, de estos últimos días, de estas últimas horas que nos quedan ante la elección, quiero decir, me llamó mucho la atención en el discurso de cierre de, de José Antonio Cast, el hecho de que no, no se tira contra Boric. ¿Se dan cuenta? Ahora, ahora... Dice como, Boric no es el malo, Boric es una buena persona, el problema son sus compañías. ¿Ya? Es, como, es como el, el, padre, el padre castigador, como son tus amigos los que te contaminan. Hijo, tú eres bueno, pero tus amigos son ma las malas compañías. Y esa, ese mensaje yo creo que también está estratégicamente pensado, porque efectivamente deberíamos pensar que como esta gente tiene miles de especialistas analizando las cosas... Eh, Gabriel Boric ha logrado permear con esta imagen, que yo diría se ha constituido en esta segunda vuelta a través de este trabajo territorial profundo, ¿no? del encuentro con las personas realmente, no este encapsulamiento, sino que este despliegue enorme, donde además todos, yo creo, no, no sé si ustedes se suman a esto, pero todos lo hemos conocido más, como de, de poder verlo en ese despliegue del tú a tú, de manera mucho más profunda, eh, y también, por supuesto, eh, la importancia en ese despliegue que ha tenido figuras como Isquia, como Carol Cariola, oh, sí. la propia Irina, ¿cierto? En ese despliegue claro. en, los, en los distintos territorios y cómo... Las mujeres, manera, las mujeres. Sí, y cómo él se ha podido de esa manera diversificar en sus vocerías, porque si no, no daba abasto.
2: Eh, sí, pero Andrea, a mí yo, perdón, quiero hacer solo un comentario en relación a eso Yo, hasta, bueno, hace mucho tiempo que tenía Twitter y hace mucho tiempo que simplemente era una fisgona de Twitter Porque encuentro que hay en un espacio de violencia que se genera en las redes sociales que es muy complejo Y a mí, yo soy súper sensible, entonces me afecta mucho Pero estos días de campaña he puesto todo lo que puedo para poder difundir todo, y me ha llamado mucho la atención la violencia que he recibido a raíz de lo que tú decías de las, no eres tú sino quienes te acompañan, por las fotos que he subido con Carol Cariola, con Iskia, con la Amy Schneider, eh, con Irina, eh, entonces el nivel de odio, eh, pero también el nivel de... Eh, recursos económicos invertidos en el odio a través de las redes sociales es muy importante ahí hay muchos millones, millones de pesos que están corriendo porque nos tienen identificados en ubicaciones en hashtags, en arrobas que son súper específicos y estratégicos que cuando se sube algo sea quien sea, que lo suba da
3: lo mismo eh,
2: viene un mensaje de una odio pero, sí una avalancha de odio eh, profunda, muy, muy, muy violenta
3: hay un dato ahí que son... En una cuenta de Facebook del, de, la, de los republicanos se han gastado más de 80 millones de pesos en promoción. En una sola cuenta de Facebook. Eso sí. lo dijo el ex
0: Que tienen el poder y lo van a perder. Muy bien. Sí, sí, no, hay que, hay que, yo yo lo, lo comenté con la Carola el otro día, que por supuesto tienen cuentas mucho más públicas, pero es verdad que uno de repente hace una mención acerca de un tema, yo caí por primera vez, yo, ni siquiera en la campaña nuestra, donde también uno obviamente recibe odiosidad y todo, pero nunca había caído en enjambres de al, del algoritmo, donde quedas atrapado por la violencia, la, la violencia es muy profunda, pero también, lo que dice la Connie es súper importante porque te confunde, es un espejismo. Las redes sociales te pueden hacer pisar el palito de que esa es la realidad y no es la realidad. Y, y ellos ca eh, uno cae en el palito de mencionarlos todo el tiempo y con eso darles más visibilidad y a eso se juega, ¿no? ¿O no,
1: Connie?
5: Sí, de hecho, en general el, el consejo que se da mucho dice en su momento, justamente después de la primera vuelta, fue no darle visibilidad algorítmica en primer lugar, en segundo lugar no mencionarlo de igual manera, si lo mencionaba hacer a través de pantallazo o incluso sustituyendo las letras con números para que no apareciera en las búsquedas, no ocupando tampoco a propósito de la visibilidad algorítmica, no ocupando los mismos hashtags tampoco, y en último lugar también atacando la campaña del terror a través de propuestas y lo que significaba también eh, cosas concretas propositivas, por eso hubo muchas gráficas y bueno, también las distintas formas de estrategia digital para llegar a las distintas plataformas digitales. No es lo mismo... Bueno, Twitter es una burbuja. Twitter es una burbuja donde la mayoría de la gente que está en Twitter ya tiene claridad por quién votar o por quién no, independientemente que se vayan de alguna manera encausando etcétera Pero en Facebook, por ejemplo, en las plataformas de, la, de las mentiras, de las posverdades. De hecho, fe, Facebook fue lo que hizo de alguna manera también que ganara Bolsonaro en, en Brasil. Y ahí es donde, a través de las láminas, de ciertas cosas, se pudo llegar mucho. En Instagram, bueno, lo mismo lo de las fotos. Entonces, en un momento algo muy, no sé si es chistoso, pero, pero igual es curioso, que era el uso de piolines por Boris Que era como estas fotos que te mandan como típico en las tías, etc. Y empezó a calar hondo. Entonces empezó a dar mucha visibilidad respecto a eso. Y bueno, salir de esa burbuja. Y, y evidentemente también... Eh, hacer campaña digital de forma distinta, pero sin tampoco encapsularse en eso. Yo creo que eso estuvo muy bien. Y mm. algo mucho más autogestionado, como lo habían dicho. También.
0: Me, encanta, me encanta la coni que me lee la mente. ¿Qué otro dato curioso se viene? Porque tenemos pocos minutos, chiquillos, porque ya pasó el momento de sus tesis doctorales. Les digo el tiro.
3: Yo, yo por lo menos me quedo con, con el, el gran apoyo que ha recibido la campaña desde el, de, internacionalmente. Entonces yo creo que desde Pepe Mujica pasando por Residente, este, Drexler, y están también mucho, mucha gente de, de, de Europa en unos premios en Nobel de Economía, que justamente ven en esta, en esta campaña el, una, una posibilidad de que el país también siga, siga adelante y siga en, en el camino de, de correcto ¿no? de la historia, y no regresar, no el regresivo, el autoritario, el camino hacia la violencia en el fondo. Entonces creo que yo me quedaría con eso, con esa también esa situación de... Porque ha sido tan, in, increíble, ¿no? O sea, Serrat también eh, dio un mensaje. Digo dio Mortis. un mensaje, Digo, Digo. O sea, claro,
4: Digo. claro, ¿a quién le Digo. dicen
3: orcos ahora? ¿A quién le dicen orcos Digo. ahora? A nadie. ¿eh? Así que, es que esa, 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 esa vuelta me, me, me hace sentirme también estar tranquilo de que la, los, las fuerzas rebeldes del mundo también se alinean.
0: Sí, la comunidad internacional además nos está mirando y eso también va a ser importante para cualquiera sea el resultado. Noni, tú que eres sabrosa.
1: No, mira, no sé, es que ya todos mis datos ya se han ido. Voy a insistir con, con, con el carácter simbólico que tuvo la muerte de la vieja. Perdonen que lo mencione así. <risa> <risa> que con, con Amiga, muy habíamos muy estado súper finos en esta
0: cuestión. Y tú llegas y dices, voy, voy, voy a ponerme
1: en, 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 en lugar tesis doctoral. Yo recuerdo mi maestro, mi maestro eh, Sublet cuando yo estudié en la católica, en la católica, por favor, la pontificia cuando estudié Oye. en la católica con don Gastón Sublet, y me enseñó a, a, a intentar tejer sentido con los símbolos que, que, que nos gobiernan o que de alguna manera comiencen a circular. Eh, Alrededor nuestro. Y creo que hay algo importante ahí, que por supuesto ahora yo soy capaz de, de, de observar bien, porque no estamos pensando bien, sin duda está muy bien que no pensemos bien, estamos tartamudeando cualquier pensamiento porque estamos muy encima, pero creo que hay algo importante. O sea, ¿cómo? Es, es demasiado loco que después de tantas veces que la creímos muerta, muera finalmente ahora. Yo quiero creer que ahí hay un simbolismo oculto que podríamos, ojalá, eh, nos podría quizá dar, dar un signo positivo a lo que esto significa, pese a la impunidad, pese al horror, pese a que murió en su casa, pese a, a todo lo que ello implica, que quizá es el fin de un capítulo, ¿no? Y, y lo que quizá... sabremos la
0: próxima semana.
1: Los, evidentemente, pero quiero pensar en positivo y darle esa lectura a ese símbolo también, y pensando también en, en cómo han circulado el poder que han tenido las mujeres en todos los ámbitos circulando en, esta, en estas tres semanas de campaña eh, que todo, todo, todo lo importante de esta campaña ha estado protagonizado por mujeres, incluso en esta, en esta, en esta parte como de, de materia oscura que implica la muerte de esta señora,
2: ¿no? Yo quiero solo agregar una cosa pequeña. ¡Pero Carolina! Es que también, ¿también? No, si no me voy a extender, no me voy a extender. Solo quiero decir es que también estos hitos simbólicos como ese de la nona también se vinculan mucho a una idiosincrasia de chileno y chilena y que incluso existía un Twitter, se murió la vieja. Perdón, pero como hay hay muchas... la cultura de día menes, puso, sí, puso, sí, ayer sí. Pero o sea, también hay algo que nosotros atacamos desde el humor que también es muy interesante, cómo también vamos reaccionando, cómo nuestra idiosincrasia se, se manifiesta. Solo eso.
0: Eh, yo solamente decir que yo, en el primer capítulo, después de la primera vuelta, dije que Boric tenía una imagen difusa y hoy día encuentro que tiene una imagen clarísima y nítida para la ciudadanía. Eh, así que eso. hoy ahora... ¿Cortina musical? El Silabario Constituyente Comisión de Sistemas de Justicia Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional Hoy día vamos a dejar leer el, el silabario a Daniel porque solamente él está autorizado para eh, leer.
3: Comisión de Sistemas de Justicia Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional esto es una unidad técnica que aborda el Poder Judicial, el sistema de justicia, el Ministerio Público, el sistema de persecución penal, las reformas constitucionales, las normas transitorias, la autonomía del Banco Central, entre otras materias que operacionalizan el funcionamiento del Estado. La coordinación está a cargo de Vanessa Jope, Movimientos Sociales, y Cristian Viera, Frente Amplio.
0: Oye, Dani, tú tuviste la posibilidad de ir ya.
3: Sí, efectivamente la semana anterior eh, pude asistir, eh, fui, fui como invitado y, mmm, y estuve en la comisión y pude exponer. Yo creo que hay, hay hartas cosas que darle vuelta, hay una primera cosa que habíamos, habíamos conversado acá en el programa que tiene que ver con la composición de los de constituyentes en esa comisión y da la casualidad que hay bastantes, hay muchos eh, inscritos de eh, sectores de derecha más bien del rechazo Y esto tiene una explicación. En el sistema de justicia se, eh, se juega al final la aplicación o no de la Constitución. Y eso es bastante importante porque, al final, el derecho es lo que aplican los tribunales. Entonces, si no hay modificación a los tribunales, o si se mantienen en un ámbito autoritario, jerárquico, sin reforma, el dique al cambio constitucional va a ser muy grande. Entonces, en este tiempo han recibido o están recibiendo más de 260 organizaciones y personas en, también en, en unas sesiones maratónicas de eh, básicamente 10 minutos para cada organización. Han escuchado desde el Presidente de la Suprema, organizaciones internacionales como la Fundación del Debido Proceso Legal, al Centro de Estudios de Justicia de las Américas, profesores de Derecho, etcétera, profesoras... Y yo quisiera solamente informar lo siguiente, o más bien invitarlos a que vean o a que puedan, a que puedan ver efectivamente la eh, antes de esta semana territorial, la semana anterior, el viernes, puedo estar equivocado, pero es jueves viernes, que señalan que cada uno tuvo tres minutos para exponer. Entonces, expusieron, y hay cosas bien interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con que hay un cierto consenso en la eliminación del Tribunal Constitucional. O sea, que el Tribunal Constitucional pareciera ser que al menos en la Comisión de Justicia no estaría pasando el, para la nueva Constitución. Entonces, Oye, eso... después,
0: después de las elecciones presidenciales nos debemos eh, abocar a estas tareas y a estas vigilancias que tenemos que volver a hacer. Lo que pasa es que hoy día la más grande de las vigilancias es que el pinochetismo no llegue a la presidencia de la República. Digámoslo así. Entonces... Queridos panelistas y queridas panelistas, sobre todo, eh, quiero decirles que se ha terminado el tiempo del programa. Al principio yo estaba tan emocionada, por, después de 99 años de espera, como dice Natalia Valdebenito, eh, que se, le, se me fue a dar la ganadora de, del libro. Entonces, ¿me ayuda alguien con la frase de la semana pasada? ¿Se sabe la frase? No? Yo voy, yo
1: voy han cambiado muchísimas cosas y creo que así también hay que repensar el poder y las relaciones que emergen de él.
0: ¿Quién dijo eso, Carolina Redondo? La no la sé. La, oh, oh, oh. la frase la dijo Irina Caramano. ¡Sí, te sacas fotos con ella, la suya a las redes sociales y no reconoces lo que haces. No? Oye, eh, y el libro que se ha ganado... Margarita Burgos, Ita Burgos en Twitter es Debemos Ser Felices, que yo quiero ese libro, mándenmelo por favor, de Rafaela Lajore, ¿cómo se dice Lajore? La no sé, Lajore no, la vamos a decir, de editorial Montes, Montacerdos. Montacer. Oye, eh, muchísimas gracias editorial. Y esta semana tenemos a una querida, la, yo la adoro esta galla. No aceptes caramelos de extraño, que es un conjunto de cuentos eh, de nuestra querida Andrea Jeftanovich, <risa> de la editorial Diego Portales. Y la frase de esta semana es...
5: <risa> Las diversidades y disidencias saben que en nuestro gobierno van a ser acogidas y protegidas. ¡Chan!
1: ¿Quién habrá dicho
0: eso? ¿Quién, ¿Quién habrá era? dicho eso? ¡Oye! Sí. Muy interesante. Participen en el, en el eh, concurso Y quiero decir, aprovechando que voy a presentar esta canción, que yo amo a este hombre. Eh, y además grabó un video de apoyo a Gabriel Boric con mm. muchísimo cariño, muchísima poesía como solo él sabe hacerlo Jorge Drexler, la guerrilla de la concordia, con esa canción les dejamos y nos encontramos el próximo viernes, sea como sea Ganamos. ¡Chao!
3: ¡Chao familia!
4: ¡Chao queridos. Chao, ¡Chao! ¡Nos vemos. Es ir a ciegas El corazón despega Mientras todo arde Odiar es mucho más sencillo el odio es el lazarillo, de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. De su fosa y hoy, amar es cosa de valientes.
0: Radio Universidad de Chile presentó La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente. El magazine radial que celebra la escritura de la nueva constitución y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia.